0: Bienvenue dans le podcast « Enseigner le Fleu en ligne », un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne « Enseigner le FLE en ligne ». Aujourd'hui, on va parler phonétique. C'est un sujet que j'ai pas encore abordé sur la chaîne, qui est assez important. On va se contenter de survoler les points les plus importants. Hein. Je vais faire un petit résumé des choses importantes dans l'enseignement de la phonétique en classe de FLE. Néanmoins, je ferai des vidéos plus complètes et certainement une formation dédiée au sujet, parce que c'est quand même très important C'est la phonétique et pas facile facile. Euh, voilà, ça nécessite quand même un minimum de formation. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner quand on est juste natif de la langue française. Donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont les petites techniques, méthodes, astuces pour enseigner la phonétique. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces petits secrets, ces petites méthodes. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. Trois jours pour se lancer en tant que prof de fleu en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes un prof de fleu présentiel, ou bien un prof de fleu n'ayant pas d'expérience, mais qui souhaitait, eh ben et que vous souhaitiez, pardon, euh, vous lancer dans l'aventure d'enseigner le FLE en ligne en 100% indépendant, ben je vous accompagne à travers ce programme gratuit sur trois jours avec conseils, astuces et méthodes et un plan d'action. Donc n'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description pour en profiter. Ceci étant, passons au sujet du jour. Comment enseigner la phonétique en classe de FLE Alors déjà, il faut pas tout mélanger. La phonétique, déjà, qu'est-ce que c'est On va commencer par là. la phonétique... C'est l'étude des sons, hein, des sonorités d'une langue. D'accord Donc ça, c'est aussi simple que ça. Donc, faut pas trop confondre euh, n'importe quoi. Il hein. que euh, faut pas confondre déjà entre l'accent et la prononciation. Nous, quand on enseigne la phonétique, on s'intéresse davantage à la prononciation des sonorités, qu'on peut aussi appeler les phonèmes. Donc, les phonèmes, c'est les unités sonores linguistiques. Hein. Euh, par exemple, les nasales. Euh, mélanger, en fait, si on prend une consonne et euh, une nasale, si je dis par exemple « mon », c'est « m » plus « on ». C'est ce qu'on appelle un phonème, d'accord euh, Si je dis pas de bêtises, bien sûr, quand je dis moi dans les, dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Donc déjà, la prononciation, c'est ce qui va nous intéresser. Nous, on va moins s'intéresser à l'accent. Je sais que l'accent, c'est quelque chose qui peut être stylé, hein, un élève qui a un bon accent. Néanmoins, déjà, avoir un très bon accent en français, c'est très difficile. Dans toute langue, déjà, c'est difficile. Et moi, j'ai jamais exigé, exigé, euh, jamais exigé de mes apprenants qu'ils aient un accent parfait euh, en français. Tout simplement, parce que c'est extrêmement difficile. Regardons, nous en tant que Français, on a un accent très fort en plus. Donc on a énormément de mal quand on apprend une langue à déjà avoir un super accent, ne serait-ce qu'en anglais. Donc, on va pas exiger de nos apprenants qu'ils aient un parfait accent en français. Surtout que c'est pas l'accent, c'est pas le plus important parce que ce qui compte, c'est la compréhension, c'est qu'on puisse comprendre nos apprenants. À partir du moment où on comprend pas, ça gêne la compréhension, c'est là que ça pose problème. Mais l'accent, c'est pas quelque chose qui va gêner la compréhension. Pas du tout, en fait. Au contraire, on arrivera à comprendre et ça sera plutôt mignon, ça sera plutôt marrant, en fait. Parce que si on n'utilise pas la bonne, ce qu'on appelle la, la prosodie, c'est-à-dire euh, si on va lever ou, ou baisser la voix, nous, on a plutôt un ton un peu, euh, un peu flat, on dirait en anglais, donc c'est un ton qui est assez... Euh, euh, monotone en français, on est beaucoup plus monotone quand on parle français que quand on parle anglais, par exemple. En anglais, on va beaucoup plus monter et descendre la voix qu'en français, peu importe. Mais euh, si un, un apprenant, il, il est plutôt anglophone, il va monter plus la voix euh, en parlant français. Euh, par exemple, moi, j'avais <rire> j'avais quelqu'un de ma famille, il adorait, il adorait dire « Oh, Jeremy, tu joues le piano ?» Et nous, on va dire « Tu joues du piano enfin, ?» On va beaucoup plus euh, flat. Vous voyez la différence entre « Tu joues du piano ?» et « Tu joues le piano ?» ça, voilà, donc, ça, c'est un exemple parmi un autre, mais, je veux dire, voilà, on a tendance plutôt en anglais à monter la voix, etc. Mais Et vous voyez que quand il me dit, tu joues le piano, bon, c'est une question en plus, donc c'est pas un problème de, de monter la voix, mais nous, vous voyez, même quand on pose une question, on va pas autant monter la voix. Mais peu importe donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'accent c'est pas le plus important, euh, c'est juste euh, la prosodie, la mélodie de la voix, mais c'est pas ce qui fait qu'un apprenant, il va faire des erreurs et qu'on va pas comprendre. Là, là où on va pas comprendre, c'est surtout s'il fait des erreurs de prononciation. Et c'est là que l'enseignement de la phonétique, il intervient. D'accord Donc moi, alors moi ces petits astuces maison, je commence par ça avant de parler un peu plus de la théorie. Comment faire, par exemple, prenons un exemple tout bête, hein. un apprenant, il a, un, il, enfin une, une, une des, une des, un des consonnes, pardon, une des cons ah, je vais y arriver, un, une consonne, c'est bon, je vais y arriver, <rire> c'est bon, j'ai réussi. Alors une consonne qui est difficile la prononcer en français, c'est le R. <rire> comme un tigre, un peu... Ça, c'est très compliqué à prononcer pour un apprenant, d'accord Parce que c'est vraiment un son qui est typique au français, et euh, c'est pas du tout quelque chose qui existe en anglais, ou même euh, en allemand un peu plus, je crois que les Allemands ont un peu moins de mal, mais voilà, en plus, c'est quelque chose de relatif, c'est-à-dire que les apprenants, en fonction de leur nationalité, hein, si ça existe dans leur langue maternelle, ils auront beaucoup moins de mal à le dire que euh, ben, les apprenants où ça n'existe pas. Donc, un Allemand, euh, on va dire le il existe très bien pour les Suisses allemands, pour les Allemands, parce que eux, c'est plutôt le, le CH, en réalité, que le R. Bon, enfin bref, ils ont ce son de R, avec la gorge, en fait, comme nous on fait, alors que les anglophones, ils n'ont pas ce son. Donc évidemment, si un apprenant, lui, il l'a dans sa langue maternelle, ça sera beaucoup plus facile pour lui. Mais moi, je pense par exemple aux Asiatiques, où les Japonais, eux, ils ont pas le R, ça n'existe pas dans leur langue. Vous n'arriverez pas, ça va être presque impossible, de faire prononcer un R un japonais. C'est tellement, tellement, tellement euh, difficile parce que ça n'existe pas dans sa langue. Donc, euh, essayer de, prononcer un, de faire prononcer un R à un japonais, euh, bonne chance, quoi. Donc, c'est pas grave parce que, de toute façon, en japonais, euh, le R, c'est comme un L, en fait. Un hein, arigato, euh, voilà, on dit pas arigato, euh, on aura envie de dire ça, mais on dit arigato. Donc, euh, et ben c'est la même chose. Euh, tous les R, ils vont le prononcer à la L et c'est pas très grave pour nous, en fait, parce que si on entend quelqu'un qui dit... Euh, euh, alors, euh, je, il faut que je trouve un exemple de mot, mais s'il va prononcer un L au lieu d'un R, c'est pas quelque chose qui va nous gêner. On va quand même comprendre. Vous voyez, trouver une, une petite astuce comme ça. Alors moi, bon, les Japonais vont le faire naturellement, mais si j'ai des apprenants qui ont vraiment énormément de mal, pardon, avec le R, ben je vais leur dire, ok, vous pouvez prononcer un L à la place. Voilà, petite astuce de Japonais. Mais vous voyez, il faut trouver quand même des petites compensations, on va dire, parce que l'idée, comme je vous le dis, c'est pas qu'ils aient euh, une prononciation ou même un accent parfait l'idée c'est qu'on puisse comprendre voilà donc ça c'est une petite astuce euh, un petit peu euh, maison mais bien évidemment ça suffit pas hein, ce serait trop facile de trouver toujours des alternatives comme ça alors ce qui va être important pour bien enseigner la phonétique ça va être de se baser évidemment sur de la théorie euh, la théorie qui est commune à tous, parce que si vous voulez expliquer des choses qui sont très spécifiques au français, comme par exemple les voyelles, na les voyelles nasales, les voyelles nasales existent dans d'autres langues, euh, mais par exemple en anglais, on n'en a pas vraiment des, des voyelles nasales, il n'y en a pas. Il n'y a pas de « en », de, de « on » et de « un » en anglais. Donc si vous voulez expliquer un peu comment prononcer ça et dire que c'est avec le « nez euh, », eh bien il va falloir quand même apprendre ce qu'on appelle l'API, euh, l'alphabet phonétique international propre au français. Voilà, donc en français, euh, il n'y en a pas tellement, enfin, on peut les apprendre assez facilement, il y a 20 consonnes, si je dis pas de bêtises, 11 voyelles, trois semi-voyelles, 3, semi -voyelles, 3 na voyelles nasales, et au total, donc, ça fait 37, euh, ça fait 37 sons, d'accord Donc, ça peut s'apprendre sans trop de problèmes, c'est vraiment pas très difficile, les sons, on les connaît déjà, c'est dans le maternel, mais il faut juste apprendre l'écriture de ces sons-là, pour pouvoir ensuite les retranscrire à notre apprenant, si euh, notre apprenant, il a un problème. Alors, je vous donne un exemple euh, tout bête. Par exemple, il y a souvent des prononciations avec des we » en français et nous on a tendance à les écrire o -U i ou avec un ou en fait et ça ça parle pas trop aux apprenants en général. Hein, même même quand on dit oui et non qu'on qu écrive ça o u i euh, bon, c'est le nom vu que c'est un oui, et que c'est un des mots les plus importants du français, euh, ça pose pas de problème à l'apprenant en fait pour prononcer ça, mais il y a beaucoup de mots en fait où on va on va dire des oe comme ça euh, par exemple euh, ah, est-ce que je peux trouver un exemple, là, en contexte? <rire> je sais pas si je peux en trouver, mais enfin, le son phonétique, en fait, du W, c'est le W, dans tous les cas. Donc, si vous retranscrivez ça par un W plus la voyelle qui suit, ou même WA, WA, en fait. Nous, on aurait tendance à retranscrire ça comme un OU, mais ça marche pas, en fait. Si vous écrivez OUA pour un apprenant, il va pas comprendre. Par contre, si vous le retranscrivez avec un WA, là, tout de suite, il va dire, ah, d'accord. Ah oui, voilà. Un bon exemple, c'est, par exemple, quand vous dites quoi? Euh, ça va, ça va, euh, enfin, quoi Quand t'as pas compris, tu dis, euh, quand vous avez pas compris, vous dites quoi Q-U-O-I. Mmh. Et eh ben le WA-O-I, c'est très bizarre pour en apprendre. Il se dit, mais pourquoi le O-I, on dit WA comme ça Enfin, il comprend pas, en fait. Alors que si vous si vous lui expliquez que la phonétique, la retranscription de ça, de O-I, c'est W-A, euh, et qu'on va écrire ça k euh, WA et ben tout de suite il va beaucoup plus comprendre. Donc voilà, apprendre l'alphabet phonétique international, ça peut être très utile, surtout pour les sons que on... euh, les nasales, les choses comme ça c'est pas quelque chose de, on peut expliquer comme ça naturellement si on n'a pas appris l'API. Donc moi, voilà, je vous recommande un petit peu d'apprendre cette alphabet phonétique. J'ai fait une leçon sur la chaîne YouTube, il n'y a pas longtemps, euh, où j'enseigne à une Taïwanaise niveau intermédiaire, et je lui ai un petit peu enseigné les, les euh, justement, les nasales, parce que entre le on et le an, elle a fait quelque chose et j'ai pas compris, justement. C'est là que ça posait problème. Alors c'est une apprenante d'un niveau B1, B1+, et à un moment donné, elle a dit le mot, euh, le savant, et en fait, elle veut dire le savon pour se laver les mains. Mais moi, j'ai compris le savant comme le, le savant fou. Et c'est là qu'en fait, souvent, le, entre le « an et le « on », il y a des erreurs au niveau des apprenants sur les nasales. Mais c'est pas simplement cette erreur-là. Hein. Il peut y avoir plein d'autres erreurs. Tout dépend de la nationalité que vous avez en face. Euh, les anglophones, ils vont faire des erreurs entre le « u » et le « ou » très souvent. Euh, voilà, c'est quelque chose qui pose vraiment beaucoup de problèmes pour les apprenants. Euh, tout dépend d'où ils viennent tout simplement donc voilà l'alphabet phonétique international c'est quelque chose on part sur une base commune et peu importe d'où l'apprenant il vient vous arriverez quand même à avoir euh, une base de référence pour expliquer plus simplement la phonétique à vos apprenants ensuite après il n'y a pas de secret bien sûr pour que l'apprenant il ait une bonne prononciation et qu'il corrige ses erreurs il va falloir pas simplement qu'il écoute mais il va falloir qu'il répète donc il y a plusieurs méthodes pour ça dans les manuels de fleu, souvent on vous montre des exercices par exemple, des, des fois où il va falloir qu'il repère les sons, donc déjà, c'est bien, c'est important qu'il puisse repérer les sons. Parce qu'un apprenant, en fait, euh, c'est complètement nouveau pour lui, en fait. Il y a plein de sons qu'il n'a jamais entendus dans sa langue maternelle qui sont complètement nouveaux et même s'il les entend, il ne comprend pas, il va c'est quoi ce son en fait. Et même quand il essaie essayer de le faire, c'est tellement étranger pour lui qu'il va pas réussir à le refaire bien. Donc l'idée déjà, ça va être de pouvoir repérer dans des phrases à quel moment on dit le son. Déjà, s'il peut repérer qu'il qu y a bien les bien ce son-là, c'est déjà une bonne étape. Et différencier ce sont là parmi un autre. Des fois, il va confondre un son avec un autre. Et ça, c'est c'est vraiment quelque chose que qui est assez euh, bah, qui est assez fréquent, hein, même pour nous quand on apprend une langue étrangère. Donc, les, ex les exercices de repérage des sons, euh, par exemple entre le an et le on. Je reprends le même exemple. Un exercice tout simple. Où on va, on va avoir un tableau avec des phrases. Et puis euh, l'apprenant, il va voir combien de fois il y a an et on dans une phrase. Donc ça, c'est déjà pas mal. Euh, et bien évidemment, ça suffit pas de repérer les sons, après il va falloir que l'apprenant les répète, d'accord Donc on a, on a des méthodes assez euh, ancestrales, <rire> c'est-à-dire ancestrales assez, euh, assez populaires de ces dernières années. Par exemple, on a une méthode qui s'appelle la, la méthode verbotonale, où le but, c'est tout simplement de faire entendre l'apprenant, enfin de lui dire une phrase ou un mot, mais en général c'est plutôt une phrase parce que ça donne un contexte, L'apprenant, il va le repérer, il va faire des fautes, vous allez lui faire répéter encore des fois et des fois, vous allez modifier légèrement la phrase. Des fois, l'apprenant, il a des petits problèmes, par exemple, si, euh, par exemple, il a du mal à prononcer le R, souvent le R, ça va être plutôt au début de mot, en attaque, ce qu'on appelle. Et par contre, bizarrement, vous allez lui faire prononcer le R, le R, à la fin d'un mot, il va bien le faire, et ça, c'est très souvent euh, ce qui pose problème, donc... Pour arriver à corriger ça, il n'y a pas de secret, il faut faire répéter l'apprenant euh, avec des mots qui sont similaires. Parce que des fois aussi, c'est bizarre. C'est un enchaînement de consonnes et voyelles qui va particulièrement poser problème à l'apprenant. Euh, mais si vous lui faites répéter exactement la même sonorité avec un mot qui est différent et un enchaînement de voyelles et consoles différents, il va bien y arriver. On le voit d'ailleurs particulièrement dans le cours que j'ai fait il y a quelques jours avec la taïwanaise. Euh, elle avait du mal avec le R aussi. Par exemple, le mot « garçon ». En fait, ils ont du mal à dire garçon, et, garçon, garçon, ils vont zapper le R, en fait. Ils vont pas faire un R, ils vont dire garçon. Et le problème, c'est que nous, ok, on peut, sur le moment là, je vous le dis, vous allez peut-être comprendre garçon, mais le problème, c'est que si, euh, eh ben, elle parle vite, vous allez comprendre peut-être 400, le chiffre 400, donc là, déjà, on va, on va confondre avec d'autres choses. Par contre, ben, bizarrement, je lui fais dire le mot propre, PR, qui s'enchaîne. On a quand même un enchaînement de deux voyelles. Hein, euh, et ben euh, là elle va bien le dire bizarrement, donc là c'est quand même le son R mais bon, donc euh, voilà l'idée c'est vraiment de faire répéter des phrases euh, avec des mots il faut essayer de trouver des mots un peu similaires, les faire répéter les faire écouter aux apprenants et il euh, n'y a pas de secret de toute façon euh, il <rire> faut essayer d'imiter euh, le euh, la personne donc déjà qu'elle ait conscience de de l'existence de ses phonèmes de ses voyelles les faire répéter les faire réécouter et modifier un peu légèrement les phrases voilà et le mieux voilà c'est c'est que l'apprenant il puisse bah, un, ma un maximum se familiariser avec ces sonorités qui sont complètement différentes euh, pour lui voilà donc j'ai un petit peu survolé tout ça euh, en gros si je devais résumer ce que je vous ai dit la première méthode que je vous ai donnée, c'est... Euh, bah, la première chose que j'ai dit, c'est que l'accent, c'est différent de la prononciation. Donc, vraiment, l'accent, c'est le moins important. Concentrez-vous sur la prononciation et les erreurs de prononciation des apprenants. Quand ça ne gêne pas la compréhension... Euh, c'est pas très grave hein, donc ça c'est la correction bon, moi je m'arrête pas sur chaque erreur de prononciation de l'apprenant mais quand vraiment vraiment là ça pose problème de compréhension ben, bien sûr je m'arrête parce que j'ai pas forcément compris ce que l'apprenant voulait dire d'accord ensuite trouver des alternatives ce que j'ai dit donc par exemple si un japonais il sait pas dire le r il va dire un l et ben ça peut être valable pour d'autres personnes dans d'autres langues. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. En fait, surtout quand on débute au début, on veut pas assommer l'apprenant de phonétique, surtout d'un niveau à zéro. Donc, au début, moi, j'essaie de trouver des choses un petit peu plus, plus simples pour l'apprenant, comme le, le, le dire un L à la place d'un R, qu'on comprend très bien en général. Hein, euh, quand l'apprenant, il a besoin de... Si par exemple, vous dites un croque-monsieur, un cloque-monsieur, vous allez quand même comprendre ce que, que c'est un croque-monsieur. Voilà, bon bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, avoir un cadre théorique donc, je vous conseille d'apprendre les 37 sonorités de l'API, de l'alphabet phonétique international. Bon, tout ce que je dis, en fait, dans ce podcast, bien sûr, tous les, les profs de fleuve qui ont hein, eu un diplôme de fleuve, ou un master fleuve, vous l'avez, en général, appris la phonétique en master 1, voire même peut-être en master 2. Mais pour tout, comme vous êtes à peu près 50% à pas avoir de diplôme de fleuve sur la chaîne, je vous dis que ça serait intéressant de donner quelques petites, quelques petites pistes, pardon, de réflexion. Voilà. Après, euh, donc j'ai parlé de l'API, bien sûr. Pour résumer, donc aussi faire répéter euh, avec la ce qu'on appelle la méthode verbotonale, donc c'est-à-dire faire répéter les sonorités qui sont complètement étrangères pour l'apprenant, entendre répéter, entendre répéter, modifier un petit peu les sons et trouver des sons similaires à ceux que l'apprenant a du mal à répéter, à répéter avec l'enchaînement des voyelles et des consonnes qui, euh, et des consonnes et des voyelles plutôt qui posent problème. Et des exercices. Des exercices, comme des exercices un peu de, de, de fixation, on appelle ça, donc, de repérage des sons, un tableau à double entrée, quand est-ce que tu entends en, on et en dans ces phrases-là, etc. Voilà. Et euh, bien sûr, le mieux, moi, ce que je fais toujours, c'est la correction phonétique en contexte. Donc, euh, bah, parce que c'est le plus important, tout simplement. Hein. Quand vous voyez un texte, euh, que l'apprenant, il lit le texte, il va faire des erreurs de prononciation. En même temps qu'il lit, vous allez le, le corriger, tout simplement. Voilà, donc j'ai vachement survolé le tout, mais tout je ferai des vidéos plus complètes dédiées au sujet. Peut-être même une formation, etc. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant, qui, qui est assez passionnant, quand on enseigne le FLE. Et euh, c'est pas quelque chose d'inné du tout, de la prononciation, de la phonétique. C'est quelque chose vraiment qui se... Euh, euh, qui se euh, qui se travaille sur le tas et c'est pas parce qu'en plus vous connaissez toute la théorie la toute la théorie que vous arriverez forcément à très bien enseigner la phonétique ouais bon j'espère que ce podcast euh, vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en s'inscrivant en ligne de toute façon je ferai des vidéos plus complètes dédiées au sujet là euh, j'ai fait un petit podcast euh, euh, un peu improvisé euh, voilà pour faire ma vidéo quotidienne mais de toute façon voilà je, je ferai ça plus en détail dans les jours qui viennent donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la cloche pour ne pas rater euh, les vidéos qui vont venir à ce sujet, et d'autres vidéos, bien sûr, une euh, vidéo par jour, comme d'hab, sur la chaîne, et, euh, et voilà, donc euh, c'était Jérémy, euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Jérémy, bien, bien sûr, <rire> ciao, bye bye